0: 来到梦想电影院，我是爸爸
1: 。哎，我是木木。不知道大家上期听完我们的节目，有没有去电影院观看五二零档期的电影
0: ？你，那你有没有去看呢
1: ？我，我，我没有去看那，那<笑>种呃情侣的看的那种爱情电影啊。虽然我讲了，但是我没有去看，因为作为一个单身狗的话，<笑>我反而去看了一部杰森斯坦森的《人之怒》
0: <笑>。你果然去看了
1: 。<笑>对对对。哎，反正闲着也是闲着嘛，在家也无聊，是吧？
0: 所以那个观看完的感觉如何呢
1: ？我感觉他的名字不应该叫人之怒，嗯、应该叫神之怒，你知道吗？里面杰森斯坦森演的过于牛逼，<笑>就我又记得一个场景，就是别人抢他的运钞车，他就是非常冷静，拿着枪。嗯、感觉是也不是没有瞄准，就一枪一个，一枪一个。
0: 这不是他们的传统技能吗？<笑>啊
1: ，对啊，但是我感觉这个神之怒啊，就是虽然他的确身份角色很牛逼，是个就是哎不剧透，反正是个很牛逼的人，嗯，但这也超出了一般人的范畴吧
0: 。所以看的还是爽的，是吧
1: ？啊，爽还是很爽的，刺激你的肾上腺素加剧分泌
0: ，所以它的效果还是达到了，就还是有这一部分观众很吃这一套的
1: 。对，但是相比起来就是。哎，整个片场人还是很少，大家都是小情侣去看爱情电影了。
0: 对，那那如果说他还有续集，你还是会看吗
1: ？我觉得他应该没有续集了吧。
0: <笑>每次都说这句话好吗？
1: <笑>没有，毕竟不是速度与激情嘛，这种就是一个小的片子嘛，我也不知道。嗯
0: 好的，那我们今天聊的并不是这个片子啊，我们要聊的是我们上一期其实已经有预告过的，我们要聊一下关于《指环王》系列的电影。这个电影因为最近也在重映嘛，最近重映的电影也特别多，有非常经典的老片子都在重映。其实也有很多有意思的现象可以聊，比如说我们现在的人去看一些非常经典老片子，就是以前从来没有看过的，他反而会给这些老片子打一星的差评，会觉得，哎，这到底在搞些什么？所以我们也可以聊一下为什么会有这些，呃，比较不一样的观感
1: 。今年重映的片子很多，嗯，等我之前看《指环王》之前，就是看他们那个影评嘛，当时都上热搜了，嗯，各种一星影评，嗯、对，开始说，我去。这你妈什么玩意儿？我看了三个小时，睡了两个小时，然后结果还没有一个结尾、嗯。我睡了两个小时起来，以为会有一个惊心动魄的结尾，结果就无疾而终。
0: 就是他看完第一部是吧？对对对因为
1: 它是一个三部曲嘛。<笑>看完第一部感觉，我、嗯、靠，这演了个啥？这他妈都是啥<笑>？对啊，种感受。有
0: 些还会说很拖沓的，拍来拍去不就是去送一个戒指吗？就然后就这样没了，就觉得很无聊吗
1: ？啊，对，大家说什么？西方版的《西游记》的
0: ，嗯，对，其实我不知道为什么，我很早很早以前对这个片子的印象也是很像《西游记》，就感觉确实可能它的大致观感会有一点相似
1: ，因为你可能觉得它故事就是，因为都是经历
0: 九九八十一难那种感觉嘛，而且它其实是有点像公路片一样呀，就是一路去走到各种不同的地方嘛。
1: 但其实这并不是这本小说或者是这部电影的精髓，对对，或者是说原来想要表达的一些东西吧。<笑>那
0: 肯定是嘛，它的你看的它大致的观感，就是一下子看的那第一观感会有一点点感觉是这样子的。其实除了这个片子，之前《龙猫》啊什么之类的，也都很多小朋友都给了一星的差评。
1: 嗯，因为大家都说《指环王》是一个魔幻巨制嘛、嗯，我觉得可能我自己会把它当成一个打引号的历史片来看。托尔金他本身自己想写的东西也是一个，他其实不喜欢预言，你知道吗？他喜欢历史，嗯、他想要把这个东西写的尽量的真实，包括这也是他们去拍这个电影的时候的一个初衷。其实我会把它当成一个中土世界的历史来看。只是说不是现实世界的历史而 已，
0: 等于它这个世界给你创造了太完整 了， 然后细节特别 多， 多到让你觉得很真 实， 然后你想去了解它里面的所有的故 事， 所有的什 么， 比如说地理环境之类的那些东 西， 是 吗？ 它
1: 会引起你的好奇 嘛， 你就会想要去 看， 哎， 这后面是些什么东 西， 对 吧？ 而且我觉得大家给一星差评原因也是因为。你知道现在是一个信息爆炸的时代，各种短视频极端的轰炸，嗯、三分钟讲完一部电影，呃，几分钟讲完一个什么东西。然后你看有数据统计，就是原先我们看一个视频换其他视频的时间，可能你能忍受一分钟多一点。现在你可能看四十秒，大数据统计你可能看四十多秒，哎呀这个视频，哎呀一点意思也没有，你就把它划了。嗯。所以大家就是越来越快餐式嘛，没有那么多时间，或者也没有那么多耐心去静下心来看一部。史诗巨著，包括它里面有非常复杂的背景设定的东西
0: 。其实我还看过五秒钟看完《指环王》
1: ，五秒钟看完《指环王》，它讲什么
0: ？它就是拿出来一个戒指，嘣，然后戒指丢掉，结束。
1: <笑>哦，这个，这这是恶搞版，恶搞版，
0: 这是恶搞嘛。话说回来啊，其实我也能够理解部分人是完全看不进去《指环王》的，因为我个人就是一个没有看完《指环王》三部曲的。就那时候，一是年纪还小，对于这方面不是太懂，也也看不进去。而且呢，我是三部曲连在一起看的。当我看完第一部的时候，因为第一部真的节奏有点慢，而且他也没有进入到真正的他的一个，他没有把那个框架没有还没有铺开，所以说只能看到一个是。很简单的护送魔界的这一个简单故事，但是第一集我看了三个多小时，我看的是加长版嘛。看完第一集呢，我就已经有点昏昏欲睡了。然后看第二部的时候呢，就已经神志不清了，就是<笑>老实说，我都不知道在他,他在放什么了。那时候，我至今都不知道我有没有看完第三部。在我的印象里，好像是没有看完过的。但是。之前去回顾了一下，我又感觉结尾什么的，我好像都看过呀。可能中间睡过去了，也不知道怎么回事。我现在是这么去分析这个事情啊，它这个故事吧，必须得进入帮你创造的一个这个世界观里面，你要去深挖它里面布的一些东西。如果说你只是很表面的去看这个故事，你会觉得它很简单又很冗长。然后，如果你对这个什么西方魔幻一点都不感兴趣的人，可能就很难去进入，比如说你让我现在去进入那个《星战》的世界，我就死活也进入不进去。虽然无数人说它很经典，但是一个是因为我当时就没有进入了，我现在如果再进入的话，我又会觉得好像已经晚了，就没有必要再去重新进入这个世界。然后我看《指环王》，我也有这么一种感觉，就是好像哎，我现在进入也已经晚了，那干脆算了，我就不去接触这么深入，因为我知道要去了解这个方面得花很多精力，所以我觉得我既然当时就是没有及时的
1: ，现现在已经为时过晚，为时过
0: 晚了，我就觉得算了吧。我觉得还
1: 可以啊，<笑>当时自己看的时候，印象最深的是《王者归来》，是当时英语夏令营。老、啊、师给我们放的，然后放的是英文原声的嘛？啊，它是其实没有三个小时一起放，它切成几段，就是在不同的课给我们、啊、还好一点。然后第二部好像我是在六公主上面看的，就是电影频道。嗯。第一部我已经忘了，反正印象比较模糊。嗯、那它
0: 是中文版的吗？你想电影频
1: 道应该是中文版的。我也觉得是。不、就是，然后感兴趣之后就又重新看了一遍嘛。嗯。可以讲一下为什么大家一开始看那《个《指环王》会进入不到这个东西？想一下，其实他在国外的时候。霍尔金写这个书的时候，在《指环王》之前，他是写了另外一本叫《霍比特人》的。他当年其实他是在牛津大学嘛，做语言学教授。他这个人其实挺有意思，的，要到圣诞节了，他都给他们孩子们写信，就假装自己是圣诞老人，给他们孩子写信。然后还有一个 NPC， 著名 NPC 就是什么北极熊先生，非常有童真，然后会写一些很有意思的，像魔幻的东西信给他们孩子们，就
0: 在信里写童话故事
1: ，也不像童话故事，就是假装自己真的是有这么一个圣诞老人嘛。然后《霍比特人》呢，更像是他给孩子们讲的一个睡前故事，一个冒险为主题的。其实说，如果你去先看《霍比特人》的话，可能你会更早的进入。然后对于他们那些西方观众而言呢，他可能就是先看了《霍比特人》的小说嘛，然后在魔界呢，相当于是他《霍比特人》的一个续集。你知道这个《霍比特人》这个小说出版故事也其实非常有意思。老爷子不是教授嘛，教授要改试卷嘛，啊，有一个夏天，老爷子在那改试卷呢。不知道那时候是不是没什么空调啊，什么电风扇什么的，然后比较热。老爷子改改了这个，哎呀，好闷呐、啊！那一天天的，我不想改了，我想回去休息了，去喝下午茶了。然后改改改，哎，看到有一面试卷，一面都是白的。嗯。老爷子后来自己纪录片里讲，哎呀，我当时都想给这学生加五分了。哇，这个学生啊，卷面多么整洁，给他整洁分加五分是吧？
0: <笑>太神秘了。对
1: ，然后不用改是吗、嗯？然后好想想。一张白纸放着也是浪费 了， 就搞点别的事情玩 嘛， 在上面开始 写， 就写下了那个霍比特人那个书的最经典的第一句话 嘛， 在那个袋底洞下面住了一个霍比特 人， 他就在试卷上开始 写， 写完之后 呢， 他就开始有一些这种把这个书出版的一个想 法， 把这个就寄给出版社了 嘛， 然后这本书出版 了， 非常受欢 迎， 就基本上当时大家都读 过， 也算是他之前的一个心愿 嘛， 因为他为什么要写这些东西 呢？ 按这个整个世界观来说。《指环王》实际上是他那一套东西里面最后发生的一些事情，就发生在第三纪元的事情嘛。前面原早原先在他写这些之前，他就想过要写一个属于英国自己的神话，你知道，就是英国那个时代他们读的东西都是，他不喜欢预言嘛，前面跟你说过、啊，但是他们读的东西都是一个什么红皮书的那些，相当于童话故事预言的集合，他就非常不喜欢。然后他又觉得英国没有自己的一部神话，或者是觉得我们有，但是当年在什么？诺曼底的什么战役的时候，就可能就丢失了，就遗失了<笑>。对，因为你知道英国人吗？就是，呃
0: ，那遗失了到底有没有他们之前的人不知道吗<笑>？没
1: 有，没有，就是没有传下来嘛。意思就是没有传下来嘛<笑>。老爷子是教安格鲁撒克逊语的，你知道吗？就是所谓的古英语。
0: 嗯
1: 。他就特别想有一部跟他们所用的语言相结合的神话。
0: 所以他就要深造一个神话故事出来吗？对对
1: ，他要写一部属于英国人自己的神话。因为那个时候可能大家也要英国人要提升自己的民族，
0: 好厉害的理想
1: 。那么其实他是跟朋友们一起的理想，啊，最后就剩下他一个嘛，那是可能
0: 。那这等于其实整个都是他一个人在构建的
1: 。老爷子不是参加过一战嘛？他在一战的时候就开始写，就是最早那个最复杂的那本叫什么《精灵宝钻》那个东西。
0: 这就是一边打仗一边在脑内童话故事
1: 。那不是童话故事，它其实是很严肃的，就是,是历史,史
0: 、史诗、神话。
1: 对、啊，它是历史的，嗯。所以你其实看整个它构建的世界观，它引用了很多北欧神话里面的设定。嗯，因为原先它是盎格鲁撒克逊人嘛，所以盎格鲁撒克逊、盎格鲁撒克逊都是日耳曼民族的一个分支，就当时算是在英伦三岛上最多人口的那个日耳曼民族了
0: ，算是位很很高贵的一个民族对对对
1: 。他们的史诗就是类似于一些诗歌体的《埃达》呀、北欧神话呀。嗯像《指环王》这个指环，可能一些意象可能来自于什么《尼泊龙根之歌》啊，嗯，或者是像龙的概念，可能来自于是贝奥古夫，所以他整个是印证了他的初心吧，他想要去做一个根植于盎格鲁萨克逊文化体系的一个神
0: 话，借鉴一下，然后再发展出来
1: 。你听上去是不是已经很复杂了？是。当年出版商也是这样觉得的，他写完《霍比特人》，就想给出版商推他那个《精灵宝钻》
0: ，就主要是觉得他一个人要构建。这么庞大的一个世 界， 一个一个神话体 系， 就有点不可思议
1: 啊！ 老爷子很有天赋 的， 精通各种语 言， 在他的神话体系里 面， 他的所里面所有的语言都是他自己创造的。
0: 其实你说到这 个， 我插一嘴 啊， 我就想 到， 其实中国也有这样的一个体系。也是，就是中国的作者，他是想要要构建一个类似于就像西方神话这一个通用的一个神话体系。因为你现在说《指环王》的这个题被很多其他作品都在沿用嘛，啊、像那个《魔兽世界》什么都是用的这个神话体系嘛。对。然后中国作者他就创造了一个叫九州世界。现在很多很多的这种类似于玄幻小说，它其实套用的都是这个九州系列，但是它不是一个作者创造出来的，它是一个就等于好几个作者坐在一起讨论出来的，然后这些人他们都共用了这一个类似于神话体系一样的。其实我觉得中国已有这样的一套东西，
1: 体系化之后为什么会有些好处呢？就是为什么老爷子喜欢历史的原因，就当你这个东西会让人们觉得这段故事是发生在。这个地方很久之前的历史、就是，是我们之前可
0: 以去参考一下。对,对对
1: ，是我们出现之前的历史，你就会觉得它是真的、嗯，而不是说你看一个什么童话故事，哎，在山的那边，海的那边，是吧？蓝精灵到底住在哪儿？那个山是哪儿？你可能不知道。就是它
0: 没有具体的地方，它就不够厚重，然后也可信度会比较低一点
1: 。就是你没有一些代入感嘛？就刚刚跟你说的，这个东西老爷子一个人想出来，我觉得也很牛逼。是啊，当时出版商看到他说，《霍比特人》这么成功，你们给我搞个续集吧，吧。老爷子这时候想，哎呀，我的机会来了，然后我把我的精灵宝钻拿出来给大家讲一讲，好东西要跟大家分享。好，掏出精灵宝钻寄给出版商，出版商傻了，老爷子你这个书写的跟那个什么圣经的旧约一样，一堆设定，名词名字,名字我都记不住，有点复杂呀。就是什么打开名字各种组什么名字什么分拱分国分什么费安诺这都是什么名字又多，然后故事性其实没有那么强的故事性。因为他那个《精灵宝钻》写的很散嘛，就是一个个个。他主要是把他
0: 的设定先都堆出来。的
1: 故事也很复杂，体系很大。当时出版商想觉得想，不行啊，这小孩子不会喜欢看的呀。然后老爷子想了想，就说：“嗯，那算了，我给你换一个。”老爷子想着，后来想了想，就重新构笔，跟他们说：“我们换一个故事，就还是写《指环王》的故事了。”嗯。所以《指环王》是这么来的。嗯。他其实是他整个设定观什么的，很后面的一个事情了。所以你要直接看这个的话，你可能会觉得会嗯。有点晕，头有点大。
0: <笑>像我如果直接看电影的话，我不会去深究这么多，我就把这些你说的这些东西全都抛掉了嘛。觉得它是一个还蛮简单的故事，所以就不够吸引人。但是如果说啊，你要去扒它后面的东西，会感觉原来有这么多可以研究的
1: 。但我其实主要觉得还有原因，是因为你后面去看这个故事的时候，你已经你想你经过了什么？很多魔兽世界啊，各种其他的西方魔幻。文学也好，影视作品也好的洗礼，其实你会觉得它里面所给你提出来的那些概念什么东西，你已经觉得我很熟悉嘛？好像也没有什么特别新鲜的东西嘛？你想它初出的时候，一九四几年的时候那种，那个时候可能还没有人写这种东西，它第一个出现在人们的概念里，哦，人们觉得哦，好像，而且又那么真实的一个世界，他们觉得哦，好像
0: 打开了新世界的大门。对
1: 对我好像以前从来没有知道是这样子的一个世界嘛。嗯，它有很多很多书迷在全世界，包括。这个导演彼 得· 杰克逊 嘛， 他也是他的就是书 迷， 也是他为什么想把这个东西搬上电影的一个原因。
0: 所以也是能拍得好的原 因， 因为他自己喜欢嘛。
1: 但是我觉得导演本身也蛮厉害 的， 彼 得· 杰克逊这个 人， 我觉得一通骚操 作， 然后这个人非常的鸡 贼， 你知道 吗？ 就是感觉非 常， 我觉得是非常搞的一个 人， 但是也非常厉 害， 他能力是非常厉 害， 但是他性格上或者是 说， 我觉得很好玩这个人。嗯。他是新西兰导演 嘛， 他以前拍 B 级片的。
0: 呃、uh, ，好像有所耳闻。<笑>对
1: ，B B 级片就是那种呃，大家不要想歪了 ，B 级片就是那种大部分是那种低成本恐怖片、就是对，对，低成本恐怖片。他在拍《指环王》之前，拍了一部电影叫《罪恶天使》，讲的是一个一对女同性恋的一个真实故事改编的。然后那个是凯特温斯莱特的处女作。哦、oh.。对，就是演《泰坦尼克》那个。然后后来这部电影获了一些奥斯卡奖项嘛，他也就进军好莱坞了，有了一个。我可以把我当年那个《指环王》的梦想拍成电影的梦想实现的一个想法了，然后他就去找合作，他是当时是签的是叫 m i r r o r m a x 也是一个低成本的公司了，他跟他提出了这个计划，公司给了他七千万美元，然后让他拍
0: 。他当时是想就是一部拍一部还是三部一起拍掉的？他是
1: 想拍三部了，嗯，然后但是他当时跟公司拿到了这点，拿到这点钱，然后跟公司说拍，那就拍两部吧。公司啊，开始的时候公司说还行，等到他已经开始前期筹备工作已经开始了，先搞一些东西了。公司跟他说，嗯，我觉得呀、啊，还是有点贵，节省一点成本，就是你要么这样子，剧情里面有些角色所以无关紧要，就把搞搞死是吧？啊，这个突然怎么挂了是吧？然后节约点人力成本，什么东西拍的简单一点，我们把它搞成一部，一部直接拍完就了事了。然后不行，跟比特杰克逊想的完全不一样嘛。就不行不行，完全我要叫他们不干了，我这不行，据理力争。然后两家没有谈妥，没有谈妥怎么办呢？导演想了个非常骚的操作，我钱已经用了一部分了，钱又不够，公司又不给，然后公司也说，那你要去外面能找到投资也行。他想想，那我就找个更有钱的公司来投我，把这个钱填了，填了之后再拿点更多的钱，然后他就把那些剩下的钱搞了个二十几分钟的宣传片。就是、是试播片、嗯
0: ，然后拿
1: 着试播片就开始去找其他公司了
0: 。啊，挺聪明的。对，就跑到其他
1: 公司，你有空吗？我给你讲个故事，然后把这个片子给他们放一放。<笑>就就像现在那种，像个什么风投融资是吧？我给你搞个 PPT、嗯。我
0: 给你讲个好听的故事。要不给你讲个故事
1: ？<笑>当然，他这样跑过去，很多公司都没有没有鸟他，你知道吗？觉得你这个搞的可啥，就觉得非常不靠谱，而且你本身也是。在好莱坞也是刚进好莱坞，没有什么特别大名气的一个导演嘛，感觉是你搞了一个东西，像什么剧本暂无，演员未定，然后钱还不到位，然后导演没名气。对，他是,他是要
0: 拍一个这么庞大的一个。对
1: 对，觉得大家觉得他有点异想天开。嗯。但是那个时候还是有一家投了他，就是新线嘛。嗯。新线当时看了他的片子，他当时也跟新线一通搞，还要欲擒故纵，就是、说我们有很多人想要投我们的。<笑>你的你要看我们的片子要等的，等了一段时间给新鲜，新鲜也觉得你你,你装个毛，然后看完周有芬觉得，他们当时也很紧张，就是老板到底投不投他们钱嘛？但那新线的老板就说了一句话，他们就心定了，他说，你这个为什么要拍两部的，不考虑拍三部吗
0: ？哦，太开心了，对，
1: 他们开心了。<笑>然后新鲜给他投了两亿七，两点七个亿嘛、嗯，然后其实还是不够，对，就到后来因为他拍三部，而且是。史诗巨制嘛，而且导演要求还挺高的。但是
0: ,但是他挺会省钱的，是吧？
1: 啊，对对对对怎么怎么省钱呢？<笑>他后来自己也说，《指环王》是电影史上投入最大的低成本电影。我开始也没理解为什么这个叫低成本电影，后来看他们不是有那个《指环王》之后他们自己的一些纪录片嘛，还、啊、有花絮什么的，知道了。的要求是真的高的。他怎么省钱呢？首先，我们把拍摄地点搬到自己的老家新西兰。然后呢，因为新西兰没有什么电影工会什么东西的，是吧？我们找一点新西兰的当地的人做点幕后或者什么东西的。然后特效工作呢，我们就交给我自己投资的那什么维塔工作室
0: 。哦，他还投资了维塔呀
1: ？啊，对，维塔是怎么来的？就当年他拍那什么《罪恶天使》的时候，啊，也是同样方式，先就是说，我们要加点特效，搞点钱，多余的钱就投了个工作室，搞了个特效工作室。搞这一套是很有套路的，你知道吗？这个导演很厉害的，眼光
0: 也很好
1: 。然后自家人做特效嘛，收费肯定便宜一万。对，然后去新西兰啊，有当地政府的支持，当地政府还有给他们提供一些你看还
0: 有补贴的什么之类。的。可以免税，主要是可
1: 以免税，省了很多税。然后给他们提供一些很多便利了，然后包括一些群众演员什么东西的。最早还想给他们调军队，给他们当群演，对。后来也是也调了一些，只不过是。当时当时什么东帝文叛乱嘛，不然不然调到群演呃军队的群演可能更多一点，省钱的事情搞得差不多了，然后我们开要请演员了。他当时宏伟蓝图那啥，我们请点什么著名的什么影星是吧，来演演我们的电影。然后就发了很多邀请了，什么肖恩康纳利什么各种，人家一看，嗯，这地方还得跑到新西兰，而且你还要三部一起拍，这个要拍很久嘛。对，然后。主要问题是，你给的钱好像有点少
0: ，而且导演也不算很有名的导演
1: 。对，然后如果他们不是不是那个《指环王》的书迷的话，可能本身兴趣没有那么大嘛。是的，因为他本身还是好莱坞，还是美国人嘛，毕竟不像英国人，英国人可能读托尔金那个还多一些，就没有办法，只能演员方面也省点钱吧，多请一点那种新生代演员，或者是当时看不是那么有名的角色，不是不是那么有名的演员来演这些。就是角色但是其实里面还是有很多大牌演员的
0: 。那时候伊恩麦克兰他应该已经有有名了吧，挺有名的。
1: 那时候他在拍《万磁王》嘛
0: ，他应该算是一个大牌
1: 。对，其实最早进的是克里斯托夫里，嗯，就是也是当时最早进组的，还是最大牌的之一嘛
0: 。安迪瑟金斯这时候应该不算太有名，但是应该算是有名的一个了。对，比起其他对吧
1: ？可以把他们里面主要的一些演员。讲一讲，就是我觉得那些演员真的演得好。为什么演得好？一是他们本身自己有一些演技，二是真的在里面本色出演，你知道吗？首先，就我们刚刚不是讲克里斯托弗李就是李爵士，他本身是《指环王》的铁杆书迷，老爷子说，我每年要读一遍、嗯，每年读一遍。当年他见过托尔金来着，托尔金本来是想让他演，有朝一日如果我的书拍成电影的话，我希望你来演甘道夫，知道<笑>但是老爷子怎么说呢？老爷子当时演《零零七》的反派啊，或者是什么，当时演什么傅满洲这种东西，已经是一个反派深入人心。
0: 其实我插一句啊，就是他的脸一出来的时候，就是一个剧透的脸，<笑>就是他看上去。
1: 就像,就像反派是吗？对
0: 的，就是、当时他不是白衣飘飘，感觉就是很很正派的样子。一开始是隐藏的特别好，但是这张脸我就感觉看着就像是反派
1: 。不不，那跟老爷子本身经历有关。<笑>老爷子当年英国最早一批特工，嗯
0: <笑>，然后
1: 《写零零七的那个是他的，就是当时同样执行任务的，然后是而且是他表亲，那人明显说了《零零七的一些那个素材。原型就是人家老爷子，就是人家克里斯托弗里，
0: 就是他是经经历过生活的锤炼的，是吧？然后人
1: 人家是特工，老爷子当时回答采访说：“你们想知道我当年做特工的时候做什么事情
0: ？我可以跟你
1: 们讲，就是我怕我跟你们讲完之后，明天你们人没了
0: 。”就是不能说的，是吧？说完之后就就要被灭、嗯。明天就被
1: 查水表，你知道吗？就是不知道怎么样，这个人就没了。当时老爷子我估计也没有收太多钱，毕竟书迷嘛，而且。对热爱非常想演
0: 对，
1: 对，所以就被反派角色深入人心，就被安排到萨鲁曼这个角色。他也很大度的就同意了嘛，就进来来进组了。你刚刚说的那个伊、e. 恩麦克莱恩其实还是最晚进组的，他在主演里面，因为他当时在拍那个《万磁王》嘛
0: 。对，那时候应该是小有名气的，对,对对
1: ，算是比较名气的。但是当时里面演那个四个霍比特人的，基本上就上是新人，也不算新人吧，反正没有那么有名吧。
0: 凯特·布兰切特应该是算是有名的了，那时候
1: 。他们不是护剧小队的成员嘛？像他，哦、像他呀，或者是他们都
0: 只只是戏份比较少的，所以也不会需要太多片酬，是吧？我觉得
1: 还是要按工时算嘛。怎么来说？嗯、对。像凯特·布兰切特啊，或者演那个阿尔文的利弗泰勒，他们可能都是
0: 出现、嗯、了不多，不
1: 是一直在新西兰。嗯，就是他们是要拍他们戏份的时候，他们可能在新西兰。然后像他们护戒小分队那种，他们是就一直在新西兰的是的演演那个四个霍比特人呢？像演弗罗多那个伊利亚伍德嘛，山姆的那个是什么？肖恩批评那个比利博伊德和那个梅里的那个多米尼克嘛，其实名字大家都没怎么听过，对
0: ？其实我觉得好像现在也没什么有名
1: ，但我觉得他们真的<笑>这四个人是本色出演。跟你讲、嗯，批评不是。批评和梅姐算是比较调皮的嘛？对，梅梅姐的话，老是照顾着她嘛。现实生活中，这两个演员也是非常调皮的。你知道，他们俩都是，他们俩是英国演员嘛？嗯，呃，他们俩会经常在一起，他们又能一起休息。这两个人没事喜欢干啥呢？没事喜欢比一比，我们两个人的胸毛有什么差别？比一比，这
0: 也能比吗？比一比
1: ，比一比，我们两个人男性的。男性特有特征有什么区别？就是他们的花絮里面都有拍到的，跟他们就拍到他们俩背影在那拉拉拉着裤子在那儿比，然后后面就说拍的人说：“你们俩在干啥呢？”那我们只是在什么讨论一下我们有什么不同，就非常调皮，就是在生活中也开始演，经常搞些恶作剧。我的节目
0: 然突然有了颜色
1: 。哎，不用，没关系，没关系，不关系。这个车速还不是很快。还可以，对，你知道，你知道，所以为什么他们两两演那个两霍比特人显得特别调皮，就显得特别的不那么违和吧？就是说非常自然，就是因为他们俩本身就是那个样子，就是、特别皮。然后你想刚刚说的那个行为，一般我觉得至少在国内一般正常人是做不太出来
0: 但我觉得有些英国演员好像都是有一点这种神经质吧？怎么说？嗯就是、就好多英国演员都有一些这种
1: 。你说他们解放天性，解放的比较好。
0: 或者说，是艺放飞自我艺,艺术家的天性吧
1: 。弗洛多嘛，就是纯真无辜的大眼睛。哎
0: ，呦，你觉得这纯真无辜吗？呃，我我一开始看到这个人的时候，我觉得他很吓人，就是他的眼睛太大了，大了是
1: 吗？我觉得还好，他是属于一种真的像小朋友一样被别人照顾，就是拍摄的间隙，其实也没有什么拍摄的间隙，给他十五分钟，他就在那儿睡着。
0: 哎，他的眼睛是真的这么大的吗？还是受过特效了
1: 是？是真的那么大，因为我看他那些幕后的采访纪录片的时候也是
0: 那么大。就他
1: 一出来，他的眼睛就感觉比别人大一。我的
0: 天哪，我到现在都觉得他大的有点有点吓人。
1: <笑>对，山姆这个嘛，就是在电影里面像弗罗多一直照顾弗罗多嘛，
0: 嗯
1: ，或者是像他的一个保镖一样，或者是，然后真实的在拍戏的时候，他们在他们四个人里面，四个霍比特人的时候，一直一直吐槽他，山姆像个保姆。<音>就是他非常操心各种事情，感觉像是个处女座，就是特别特别操心各种事情。
0: 那就和剧里也挺像的嘛
1: 。对啊，就是说本色出演嘛。他们说他们要做直升机嘛，比如说有一次做直升机，他们四个坐一个，然后他在那儿跟那个驾驶员沟通，你你后面还有两个直升机呢，你是不是要飞得快一点或者怎么怎么样？哎，我们这样会不会赶不及？我们会不会撞上？就说了一堆，<笑>就是话痨。对，然然后停机停下去了，其他三个小霍比特人出去玩，在那用玩、嗯，扔东西扔石头玩。山姆那个扮演的。站在那儿开始指挥那个后面两家直升飞机要怎么停，哎，你们左边靠一点，哎，右边靠一点，哎，再往前走其实他是
0: 不会指挥的，是吧
1: ？不是，他就是操心嘛。他应该不会指挥，我觉得这是放心不下，就总感觉总感觉好像我放心不下，你知道吧？哦
0: ，我这里提一嘴啊，就是我看最近的，就是新的人去写的影评，就好多人都喜欢山姆这个角色
1: 。对，因为你看到后面的时候，我当时小时候也看，小时候我也觉得，哎，这佛洛怎么搞到后面？这么不经诱惑、嗯，就是跟着经常又不辨是非的样子
0: 、嗯。那人家戴着戒指呀。感觉对，后、嗯、来就
1: 觉得其实是应该，因为是那个指环，就是魔戒嘛、嗯，腐蚀了他，或者是说对他有一些诱惑，给他很大的压力嘛。嗯、年纪大了之后才明白一些，小时候<笑>小时候思想比较单纯。对对
0: 对，就是我觉得还蛮奇怪，就是我记得我依稀、嗯、记得我们以前看这个片子，大家都喜欢的是那个。精灵王子啊，就是这这些角色，要么就是阿拉贡啊，就是这些角色。哎、嗯，但是我这一次去翻评论，居然前面几条全部都在都在说，哎、啊，我爱山姆，山姆好喜欢你，什么好希望有你这样一个朋友。你看现在的人跟以前人看的角度完全是不一样的，嗯、我们现在喜欢这种小角色。并不需要他长得很美啊，很很帅啊
1: 。也不是小角色吧，他也是。他
0: 是个主角团里的，但是他一定是主角团里没有那么闪闪发光的那种角色。嗯
1: ，但也很重要。我觉得他们护戒小分队几个人都很重要啊，毕竟也不是一个单主角的电影嘛
0: 。但是他肯定没有其他那些很漂亮啊，然后魔法很高啊、嗯、聪明的那些人吸引眼球啊。能不能说明现在的人审美，或者是说他们的？感兴趣的点已经变了
1: ，大众的审美变得更多元化了。呃，我们用个比较高级的词，呃呃、挺好，
0: 挺好，嗯，<笑>非常好。
1: <笑>你说的刚刚说的精灵王子那个，我想就是奥兰多·布卢姆嘛。嗯。指环王是他第一部电影，便宜嘛，新人便宜。他电影学院刚毕业，他真会
0: 挑，挑了一个长得这么好看的
1: 。啊不不不，他开始挑的不是这个。哦。他刚来的时候没有什么自信，就是选了一个就是什么法拉米尔的角色，然后导演看小伙子长得挺帅的，嗯。看你骨骼惊喜，我有一个重大任务交给你，你再来演一下精灵王子啊，对，然后就让他演莱格拉斯嘛。事实证明，真的颜值就是正义。当年，当年第一部的那个正片没上，宣传片一上，女粉丝已经坐不住了，你知道吗？就女粉丝已经疯狂了。是所以你没发现电影里面给了她特别多特写镜头？对而且她
0: 永远很干净。当时
1: 有人就说嘛，就是为什么喜欢精灵王子，就是。其他人感觉像什么阿拉贡什么感觉脏兮兮的，对对
0: 对，就就只有精
1: 灵王子感觉发
0: 着光一样，对,对
1: ，非常的白净，非常的帅。阿拉贡其实，我觉得阿拉贡是一个特别有个人魅力的演员，但是其实最早不是他来演阿拉贡
0: ，哦，最早是
1: 一个年轻的演员，后来演拍了一段，导演觉得不行，这个年轻人 hold 不住场，演不出阿拉贡那种感觉，然后就临时给他打电话，打电话说来，你要不要老兄你要不要来新西兰？<笑>我们这儿有个角色，让你演个《指环王》，然后那个不是
0: 演个戒指吗？<笑>不不
1: 不不，然后那个阿拉贡那个人，那个维戈维戈摩特森嘛，维戈摩特森，他想了想，他也没读过《指环王》，他想这东西这电影是啥，我也没我也没见过，然后然后就说我考虑一下吧，然后导演说那可能你得快一点，下午之前就要给我拿。<笑><笑>然后这时候他主要是他儿子，他儿子是。是个《指环王》的书迷，他就问他爸，就是谁给你打电话嘛？他的他爸说，他们让他去演阿拉贡，他他说你去啊，你去啊，赶紧去啊
0: ！就是然
1: 后他是受到他儿子的影响才去的，然后去那儿开始看那个《指环王》的小说嘛。他是算是后面去的嘛？去的是没拍几天，他的个人气场和那种气质，感觉就征服了其他的演员，他们就觉得，嗯，这是我们护界小分队的怎么主心骨，或者是说。在他们的演员里面，就不拍戏的时候，他们也觉得他是他们的老大哥这样的感觉，人会有一种这样的气场嘛，给人那种感觉。他其实很敬业的，你知道吗？就是他其实当时也有已经有名气了，他是很敬业的。他不是有个剑吗？阿拉贡有把剑，对吧？他们剑有不同材质的，有的是那种铁剑、钢剑的，有的是用铝做的那种轻一点的。拍特写的时候拿个重一点的剑，然后什么打斗的时候就拿个轻一点的或者怎么样的。维格莫特森他就要。Oh. 我天天要背着那把重的剑，就是他觉得这样他才能就是跟那个剑有一种感觉，有一种联系，嗯
0: ，有有厚重感是吧？就
1: 剑在人在，就这种感觉对。然后到什么程度呢？他去健身房
0: 啊，也背着吗？就
1: 去健身房出来对，然后感觉是一半运动服一半戏服的时候，拿着剑在街上自己走，在那对词。一会儿警察来了，我说你这是干啥呢？拿着个剑在这挥来挥去，然后没办法让他们剑术老师出了个阵。形影不离。开车的时候，比如说开车什么剑，也就放副驾或者是放后面，就、嗯、这种天天天天带着，每天带着
0: 、哦。以前的演员都好敬业
1: 。对，但是苦了跟他打的那些演员。就是、他他打的时候也是拿这把剑，<笑>砍他身上还是有点疼的、
0: 嗯
1: 。他拿了剑就问那个人说：“这个剑怎么保持它的锋利？怎么开锋？”就是又要了一个磨刀石。他不会
0: 拍戏的时候那个是开过锋的剑吧？
1: 没有没有那么锋利的，但是在电影里面有他的镜头，<笑>他拿磨刀石在磨他的剑，那个、嗯啊、就是他也是他自己要求的。哦，
0: 对
1: ，但是他非常敬业了。就是
0: 。哦，他蛮注重细节的，就是一个用剑的人，经常要保持他的锋利，是吧
1: ？对啊，男子天团三人组嘛，我们已经说了精灵和人类，嗯、还有那个矮人，电影演员好像没有那么有名嘛，叫约翰·戴维斯，但是后来我发现看资料的时候发现。矮人居然是他们里面扮演者，是他们里面最高的
0: ，居然是
1: 长得最高的那个
0: 。哇，那他是怎么做出来的
1: ？这就要说到他电影里面有很多，就是有特型演员，包括一些视视觉误差这种方式，他也是他拍摄手法里面很了不起的一点嘛。你想，他里面其实他有很多替型演员，他一般是取了小、中、大三号，中号一般就是他们正常的这些演员，小号的是那种侏儒的嘛，然后大号像有巨人症的这种，那。比如说，这个镜头拍的时候，更加注重的是一些特写是在，比如说阿拉贡啊、莱格拉斯啊，或者是正常人类身高的这种。然后他们就会把中号的和小号的特型演员放在一起
0: ，然后要
1: 对，然后要体现那种霍比特人什么东西的，他们可能就会加一些大号的特型演员和那四个霍比特人的演员放在一起，
0: 就有个对比
1: 。对，然后再做一些视觉误差嘛，不知道大家网上看过没有？那种，比如说我在这边拍。比如说，我拍一个霍比特人和一个正常的人类，我把正常人类放的离镜头更近一点，霍比特人放得更远一点，
0: 近大远小。对的
1: ，实际上是错开的。嗯。所以，他你看到一个桌子好像是连在一起的，其实不是连在一起的，它是断开的，然后就近大远小嘛这种。然后同一套场景做两个，一个小一个大，有的有的东西甚至是做三四套这种。
0: 其实这还蛮难的，虽然近大远小，但是它能它会有空间感，就会看得出来。他两边各切一个，然后再拼接是吧
1: ？对，他要做的就是你的视觉误差能看在其他的场景看不到不穿帮、嗯。对，刚刚前面说为什么他是什么低成本电影，对你就你想想他做的这个东西，其实他做的东西很多，是为了省钱。对对，他要做很多很多东西的
0: 。其实拍 B 级片的导演啊，都很会省钱、啊，
1: 是吧？精打细算过日子<笑>对对对对对是吗？然后省了点零花钱，我还可以投投资开个公司搞一搞。<笑>复仇小分队，我们基本上都说完了，还剩下一个波罗米尔，肖恩兵嘛，大家看那个《冰与火之歌》应该知道，他演史塔克那个。没看过。好的。
0: 就是反正就是这种类型的我都
1: 很少看是吧？
0: 不是，既然已经进入不进去了，我就感觉我已经被抛弃了
1: 。这哥们儿这哥们儿也很有意思，他有两个点很有意思，一是他是他也是个反派专业户嘛，但他每次演反派死的比较惨。不完全统计，他有各种死法，但是拍《脂肪王》的时候他很满意，因为他死得很正面
0: ，以前死的又
1: 是反派，<笑>然后死得又很惨，形象不太好，这次死得比较正面，他很满意，以至于后来大家看那个《冰与火之歌》的时候，就有的人反正开始不知道剧情嘛，没看过这个演员的觉得哎呀这史塔克是不是主角什么的，影迷就知道哎这哥们儿要死了，就不知道什么时候死而已，就这两个剧算是他死得比较正面的。<笑><笑>这哥们还有一个特点是什么？恐高。他们当时拍一个戏，就是就有一段像《呼啸山庄》里面，他捡起那个魔剑那一段，是在雪山上面嘛。嗯、他们第一次是坐直升机上去的
0: 。怎么真的到雪山啊
1: ？哎，那室外嘛，对的，就是户外拍摄嘛。然后他们是坐直升机上去的、哦，然后他们就看见他坐直升机，旁边疯狂的。非常紧张，非常抖
0: 。我、oh, 天哪！现在一般都是就直接棚里面搭一个什么布景啊,啊，然后后期再做一做
1: 。对，然后他那个那场戏又很重要，他拍拍完之后，然后再坐直升机下来。那个什么阿拉贡演员跟他打趣嘛，就说感觉，呃，你是不是拍摄的时候你居然能把那个就是恐高的事情忘了？就是也挺厉害。<笑>他说我没有，我一直在担心啊。然后从那次之后，他就拒绝再坐直升机。<笑>就是别的演员坐直升机，我走路，嗯、我坐那个什么滑雪的缆车，滑坐到那儿，然后下来我就开始爬山。就是早上拍戏，别的演员坐直升机出发，他比别人要早一两个小时出发，然后就开始在那爬。天哪
0: ！别的别的演员坐
1: 在直升机上开始起飞，开始飞，就看见他的身影越来越小，就在那儿爬，嗯<笑>，就看着他在那儿爬，就是已经恐高到一定程度了，你知道吗？嗯
0: ，但还是很敬业的去拍完了
1: 。对对对。当时还有两个更敬业的演员呢，当时在雪山上拍，要要马嘛，马带不上去，就找了人来演马， oh. Oh. 就是就是骗那些新西兰演员说来来来，我来我我们这儿有个大火，美国好莱坞巨制影片，上来过去发现自己演马，就<笑>是<笑>也一点也没有，反正就演个马
0: 。哇，以前都这么实景的拍，很厉害
1: 。对啊，除了实景之外，它里面。你看那些特效或者 CG 什么东西的，其实他们维果就是那个维塔工作室做的那个方法跟其他也不一样。就我们可能做个 CG， 电脑直接做就行了。他们是其实有一个整个的设计的框架，他们非常好的继承了就是托尔金想要是一个历史片的那种感觉嘛，就是想要突出历史感或者是说真实感。其实整部电影想最想突出两个字就是真实，是怎么样去构造一些概念呢？其实你想知道要从一个小说。到你脑子形成形成画面，再把这个画面展现出来，实际上很难的嘛对。对，你要准确。他们是通过两个非常著名的插画师，先把插画画出来，然后不断的修改嘛。画出来之后，然后他们那个工作室在做模型，做完模型之后也是改，做好了之后再把它扫描到电脑里面去，出一个 CG。那两个插画师很有名，一个叫艾伦里嘛，一个叫周浩，约翰好。在拍电影之前。因为小说出的很早嘛，那时候他们已经，他们插画就已经很有名了，就是，大家都认为他们插画画的很好。请这个插画师的时候也是导演一种骚操,操作，也是忽
0: 悠人。不是不
1: 是请那个艾伦里，因为艾伦里就是属于那种，我我住在某一个好像是爱尔兰吧还是哪，就是一个不知名的地方，然后就是像隐居一样，找不着也不知道人家来不来，怎么办呢？给人家寄了一一卷录音带，然后寄录音带，然后找人跟着那个包裹。就跟着那个快递，然后一边跟着包裹，一边在这打电话说：“哎我包裹出了，啊，包裹下飞机了，哎，包裹到这个到那个镇了，包裹到哪个街转了，然后他签收了，然后他给他寄了一卷他之前做那个电影的特效嘛，就是，然后包括他的一些想法嘛，就是他想拍什请他过来做那些概念设计啊，或者是画画这种，就是
0: 什么风景之类的
1: 。对对，其实更多的是把那些插画，就是或那些
0: ，就场景，把它先大致的。”
1: 就不仅是场景了，像那些半兽人，比如说半兽人的盔甲是长,的是长什么样子的，炎魔是长什么样子的，什么是长什么样子的，把小说里的中土世界那些概念全部能够展现出来。就是艾伦里看完导演给他寄的那个东西嘛，呃，觉得好像还挺好的，拍的挺好的，然后就跟他说，就是我来，就来了，然后和他另外一个就那个约翰好，然后就一起开始给他们做一些概念的设计和画。霍比屯那个地方是他们拉着他们到了那个那个地方，然后让他们。当场，他们两人就在那写生一样，就是看着那个场景，草地啊，河水啊，然后开始画，把那个东西画下来。然后他们再按照他们画的那个东西进行一些优化或者是改修改，然后最后提前一年去搭那个东西嘛。嗯。彼得·杰克逊有个好点就是他非常会鼓励人，就是他会告诉你哪里做得好，然后告诉你他想要的是什么，然后通过了他给你盖个章，叫什么 “PJ Approved”。就是你这个东西得到了彼得·杰克逊的认可<笑>，就可以用了。在得到这个章之前<笑>，这个东西是不能不能进行下一步的。
0: 好自恋啊！没有
1: 。是尽量保证的这个东西大家想法是一样的嘛，其实就是真实。设计的就是他
0: 脑子里面也是有画面的嘛，啊、就是如果说你的设计跟他脑子里的画面能契合了，那就是最好的
1: 。他们也是，其实每天都在做什么，类似于头脑风暴这种，不是说契合、嗯。他希望你做出来的东西。比如说，你给矮人族做东西，你给人类和精灵分别做东西，他希望你做出来的东西呢是符合这一族的文化的，就是让人相信你真的是有这么一个种族存在。他们的服饰啊，他们的建筑装饰啊，为什么会是这个样子？是因为根源于他们的文化。你像矮人比较固执，所以他们的建筑啊，或者是装饰什么东西，都是一些正方形啊、菱形这种方块的、方方正正的东西比较多，嗯、就是没有圆弧形。<笑>对,对对，然后厅也很高嘛。精灵嘛，就是永生的种族，又那么美，所以他们做的东西很多是用一些大自然的线条啊，嗯，有一些很优美的曲线，然后金光闪闪的这种，对，有很漂亮的花纹。像人类的话，他们可能会去做一些，像他们养个国家什么洛汗嘛，马背上嘛，图腾上面都是都是马，包括他们国王穿的那个盔甲，里层是有花纹的。他做这些道具，一方面是让观众相信这是个真实存在的。另一方面就是要让这个演员相信你演的这个人就是个国王，你演的这个人就是一个矮人，你演的就是个精灵，就让你也有一种就是真实感。我不是在拍电影，我是在还原中土世界，就是这种感觉。信
0: 念感很强
1: 。他要把这个真实就是刻在每个演员的脑子里，或者是说整个参与所有工作人的眼里面
0: 。所以也让你们这些影迷这么入迷吗？
1: <笑>那我是看幕后，他那些纪录片觉得很有意思。嗯。他那个纪录片真的很长，二二十个小时讲的差不多吧。他讲的很有意思的，就是对他们做的那些东西感兴趣可以去看一看。包括他们做那些氟化道的东西，真的挺震撼的。包括做那个锁子甲，之前有些粗制滥造的电影就是拿个羊绒衫喷一喷。嗯。然后他们那个是想了办法，拿了个差不多跟那个锁子甲圆环差不多的那个塑胶管，用机器切成一个,一个小圆环，手工把它编集成。一个锁子甲
0: 的，就、oh.
1: 两个人，的专门负责在那边
0: 。呃，其实我一直挺想问的，他拍之前其实没有想到之后会这么成功，或者说这么赚钱。但是他有这么大的魄力，请这么多演员，然后搞这么大的场景，投入这么多金钱、时间、精力进去，这个真的是现在很难想象这件事情。而且一下子就一拍拍三部曲。像现在都是，比如我先拍一部试水，如果他赚钱了，那我再拍二三，很少有什么一下子就拍三部曲的这种。这个万一砸进去了，那就是血本无归呀、啊，而且你很难再翻身了，就是人家就不愿意再投你了，你就亏死我了这种的，对吧？所以就当时就不管是投资他的人，还是他自己本人，还是整所有相信他来参与这个项目的人，我觉得都很厉害，我都很佩服他们
1: 。我觉得主要是。还是算有魄力吧。还有一个原因是因为省钱。你要三步分开拍和套拍，你肯定是三步的要花更多钱。虽
0: 然是省钱，但是你拍之前你真的很难预料之后它到底能不能赚回这个成本，对吧？说不定铺得血本无归呢，对吧？那你走过来是先拍一部比较保险一点。所以我觉得他真的是有魄力，对，能这样子去做，这一般人很很难哎
1: 。但我觉得恰恰就是。开创的人就一定要有这种精神。我不是觉得能成功我去做，而是我相信只有做了才能成功。相信自己，他有自信，就自己只要拍出来就一定能成功。就是还原这个中途世界。乔布斯当时做什么全触屏的苹果手机的时候，当时也没有全触屏的呀，没有这种智能手机啊。相信自己的眼光，就觉得做出来就一定会火嘛，做出来一定是成功的，是划时代的产品，那人家也就做出来了。也没有说，哎，我先做个东西试试水，或者是，哎，做做个东西做个中间版什么的
0: 。可能只有这样的人，他才会真的最后取得巨大的成功
1: 。对而且他的信念，
0: 对，而且他这个也是非常赚钱的嘛，等于是以小博大的一个典范了。
1: 它里面其实很多道具，我觉得做的还挺好的
0: 。对，现在看也不算过时
1: 。我是没有见过哪个剧组，他们用那些剑，嗯，都是真的是用中世纪的铸剑师的方法打造的，当地专门找了一个。<音>就是一个一一笔剑一笔剑一个一个打，所以你想这个东西它前前后后花了七年吧，嗯、拍其实只拍了一年多一点，筹备的时间对对，演员进组的时候只只有后面那么长时间，前面设计各种模型、各种概念，然后布置场景。嗯、你搞那货币屯囤就搞了一年嘛，各种乱七八糟场场景搭各种模型
0: ，真的不容易。
1: <笑>也就是这样嘛，就是你要真实，所以大家才会相信嘛，就花头部的这个精力嘛，大家就会觉得。还是值得的
0: 。是的，之前聊的都是一些关于他的幕后的花絮，还有一些演员的一些介绍
1: ，一些趣
0: 事，包括这,这个电影是怎
1: 么来的，对,
0: 对他的故事是怎么诞生的，其实都是一些其实主要故事以外的一些花絮。接下来就要聊一下真正的故事了吧
1: ？对啊，我们可以开始进入这个故事的主线任务，可以开始了，是吧
0: ？好，那我们。这期节目就先到这里，然后下一期我们就开始真正的进入了故事，讨论这个故事是怎么发展的，然后包括有一些其他的什么好玩的事情
1: 。预知后事如何
0: ，请听下回分解。我的妈呀！好吧，那我们今天就到这里了，大家拜拜
1: ，下期见。